0: Eh bien, j'aimerais... Euh, on a parlé de plusieurs sujets, peut-être euh, inhabituels, à, avant les vacances de Noël, pour ceux qui étaient là. J'aimerais en aborder un autre avec vous ce matin. C'est le sujet euh, existentiel essentiel du tatouage. Et pour cela, je vais demander à Pauline de nous afficher un, un tatouage. Voilà le tatouage en question pour ceux qui lisent l'anglais, voilà ce que dit ce tatouage qui est très courant, qu'on va des fois sur les pectoraux, certains le connaissent. « Only God can judge me. » Pour les Français, Dieu seul peut me juger. Qu'est-ce qui vous inspire cette phrase et le tatouage j'ai envie de dire que c'est d'abord assez triste. Qu'un tatouage comme ça se répande, ça en dit quelque chose sur notre société, notre ressenti, le sentiment qu'on a peut-être d'être entouré à longueur de journée, jugé, condamné. Et en fait, sans le savoir, peut-être, ou peut-être en connaissance de cause, cette phrase, en fait, elle, elle est profondément imprégnée de, du christianisme, de la Bible. Et peut-être, regardez le premier verset de notre texte avec moi, peut-être juste de ces paroles de Jésus qui commencent ici en disant « Ne jugez pas ». De peur ou de ne pas être, afin de ne pas être jugé. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Ben oui, les juges vont être jugés. Enfin Qu'on fiche la paix. Il y a bien sûr hein, plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à cela. Et le premier problème, me semble-t-il, c'est que si cette personne se sent jugée partout, dans le monde, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes dans la société qui jugent. Peut-être même beaucoup. Et je pense que ça se, ça se mesure avec la réponse que nous donnons naturellement à la question. Allez, sujet, dissertation. Vous avez 45 minutes. Le sujet. « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» Pause café, coiffeur, réseaux sociaux, « Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde ?» Et là, on est dans les... Vous avez sur le bulletin les LPCLA. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi les LPCLA Le problème, c'est les autres. <rire> Ça crève pas les yeux. Le problème, c'est mon conjoint. C'est mes enfants, c'est mes parents, c'est le patron, ce sont les salariés, c'est le président de la République, c'est la liste. Les, le problème, c'est les autres. Et, comme le disait mon père des fois en rigolant, il disait « Dans le monde, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux êtres qui voient clair. Moi, évidemment, et, et le chien. Et pour ne rien te cacher, de temps en temps, j'ai un doute sur le chien. » Le problème, c'est les autres. C'est pour ça que les jugements cinglants sur Internet, les, les étoiles, les revues, les évaluations... Comprendre jugement, professionnel, scolaire. Et, euh, et en fait, ces deux approches au jugement, Dieu seul me jugera, donc merci, mais tu peux aller voir ailleurs. Et le problème, c'est les autres. Les deux se font passer pour du christianisme. Vous l'avez remarqué Il y a beaucoup de gens qui professent la foi chrétienne et en fait, ils sont convaincus que le problème, c'est le monde, ces impies, ces païens, ces... Un... Et... Et quand ils ont fini de faire un tour sur le monde, ils disent non, 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 non. Le, pro... le vrai problème, c'est pas les gens sans confession, c'est les gens avec une autre confession religieuse. C'est eux le problème et il faudrait juste que les gens s'alignent sur ma façon de voir et de croire et là tout irait bien et en plus et après en, au sein de leur église de leur confession ils regardent tous les autres ils disent lui et elle et l'autre et le le et, et dans son foyer et etc et tu réunis ces personnes là et ils ont ils ont un, un, un un appui biblique mais Dieu, ne vois-tu pas que Dieu est saint Ne lis-tu pas dans la Bible que, que Dieu a le péché en horreur Eh bien, moi aussi, j'ai le péché en horreur, je dois me battre. Et donc, je serai intraitable. Intraitable. On va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Regardez-moi faire. c'est Dieu qui me dit que je dois m'en occuper. Et tu réunis toutes ces personnes-là ensemble, tu les mets dans une église, et qu'est-ce que ça donne Ça donne une communauté qui est légaliste. Et en réaction à ça... Il y a deux qui disent, non, 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 non ce n'est pas eux qui ont compris le vrai sens du chrétien non, c'est nous, et nous, nous n'en ne, nous pouvons plus de ça, c'est inadmissible, parce que nous savons aussi, Bible en main, que Dieu est amour. Nous savons que Jésus lui-même n'a-t-il pas dit que celui parmi vous qui n'a pas péché, qui jette la première pierre. Il y a une seule personne qui peut me juger et c'est Dieu, n'est-il pas écrit Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de verdict défavorable pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et donc, ne te mêle pas de ma vie. Dieu seul peut me juger. Et tu mets toutes ces personnes-là ensemble et ça donne une communauté libéral. Tu, tu, tu me dis rien. Chacun se laisse vivre. Et donc, nous nous retrouvons face à ce, face à ce choix. C'est Qu -ce quoi en fait la, la vraie communauté chrétienne C'est la KGB chrétienne Le problème, c'est les autres. Et on va les trouver, les autres. Et on va les punir. Et on va les faire sentir. Ou le club de la complaisance Dieu seul Dieu seul peut me juger, merci quand dit Jésus ce que Jésus veut nous montrer à travers ce texte me semble-t-il c'est que le vrai christianisme ce n'est ni l'un ni l'autre et il veut nous faire rentrer dans un paradigme radicalement différent, radicalement nouveau. Et je pèse mes mots en disant ceci, je pense que Jésus veut nous faire rentrer dans un paradigme qui constitue en fait une, une révolution, qui ce matin même, si nous arrivons à le saisir et à la vivre, peut littéralement bouleverser nos vies en tant qu'individus et aussi en tant que communauté. Et donc, ce qu'on va voir ensemble, trois choses. On va d'abord regarder les versets 3 à 5 et on va voir la parole de Jésus aux gens qui disent « Le problème, c'est les autres ». Ensuite, on va voir la parole de Jésus au verset 6 aux gens qui disent « Dieu seul peut me juger ». Et en troisième, on va revenir, on va revisiter les deux premiers versets pour voir la motivation pour rentrer dans ce nouveau paradigme du royaume. Et si vous pensez que je suis en train de polariser deux camps, ou ériger deux hommes de paille, que je vais ensuite déglinguer, est-ce que je peux vous faire une confession c'est que les deux personnages que je viens de vous décrire en fait ne sont pas deux personnages différents en mon expérience. Ce sont en réalité deux fibres de la nature humaine. Deux choses que je vois dans mon propre cœur. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les légalistes peuvent être extrêmement libéraux et indulgents des fois, s'agissant d'eux-mêmes, eux, eux -mêmes. intraitables avec les autres, et, puis quand, et moi par contre, bon tu sais, euh, pas facile tous les jours, hein, très, très, très indulgents avec eux-mêmes. Et les libéraux sont parfois extrêmement sévère, presque légaliste, avec ceux qui ne croient pas comme eux. Sur le genre, sur l'environnement, sur l'économie. Si, si, je, 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 si tu ne crois pas comme moi, tu es infréquentable. Tu es en dehors de ce qui est, en dehors de ce qui est acceptable. Fasciste. Je vois ces deux fibres dans mon cœur à moi. » Et c'est pour ça qu'on a besoin d'entendre ce que j'ai dit. D'abord, sa parole pour les gens qui disent « Le problème, c'est les autres. » Versets 3 à 5, venez avec moi. Qui sont ces personnes Ces personnes, je vais vous citer. John Stodd, l'un des commentateurs, qui donne une définition que je trouve intéressante. Il dit « Le juge dont Jésus est en train de parler » qui voit tout ce qui ne va pas chez les autres, le juge se caractérise par, je cite, « un esprit négatif et destructeur à l'égard des autres, qui a du plaisir à analyser leurs faiblesses, à leur attribuer les pires intentions, à dénigrer tout ce qu'ils entreprennent et à condamner, relever leurs erreurs. » Quel est le problème, d'après Jésus, dans les versets 3 à 5 de ces personnes? Regardez le texte avec moi. C'est un problème de vision. Regardez le texte avec moi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, verset 3, de, dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi d'abord enlever la paille de ton œil, de ton oeil alors que toi tu as une poutre dans le tien hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair imaginez-vous, vous devez vous faire opérer problème des yeux. Et vous savez comment c'est avant les opérations, peut-être que vous avez vu il y a toujours cette, ce petit moment de tension, d'appréhension, de, vous êtes allongé sur le billard, des choses, des machines, etc. Et alors que tu es là, que tu as besoin de la voix douce d'une infirmière pour te rassurer que ça va bien se passer, tu entends, des coups et des cris et des bruits dans le couloir et des, des objets qui sont renversés, des, des meubles qui sont percutés. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en dehors Puis à un moment donné, la salle d'opération s'ouvre, une grande porte double, et là, il y a un monsieur qui arrive d'une cinquantaine d'années, et il a là une lame les de 54 cm et en fait, il est en train de semer le, le, le chaos et la destruction sur son passage. Il y a des gens qui ont, qui ont qui, voilà, qui ont les têtes explosées. Il y a des objets. Qui... Et mais, tu dis, mais qui, qui, qui est-ce Ah, c'est le chirurgien. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Allongez-vous. Et là, il arrive. Et je vais faire une opération très délicate, sous microscope. Oh mince, j'ai cassé le microscope. Non, vous inquiétez Jésus, ça, c'est, en fait, c'est nous. On se propose sincèrement en chirurgien ophtalmologique avec un lamelé collé dans l'œil, avec une poudre dans l'œil. Mais ça, bien sûr, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce que tu redis que je vois J'ai un énorme truc dans les yeux. Et ça, en fait, c'est la nature même du péché. C'est quoi la nature La nature du péché, c'est de nous rendre aveugles. Et donc, tu dis à cette... où est le problème Oh, le problème, c'est les autres. Ma liste d'opérations pour la journée, je ne suis pas avant trois heures. Mais mécaniquement, si le problème, c'est les autres, et on le croit tous, on ne va pas se le cacher, si, le, si on croit tous que le problème, c'est les autres, bah, à un moment donné, je vais devoir reconnaître que moi, je suis le problème de quelqu'un d'autre. C'est autre, dans les autres, à un moment donné forcément, mécaniquement, à un moment donné, ce sera moi. Le Rochefoucauld dans ses Maximes au XVIIe siècle dit ceci, il dit « Vous observerez que ce sont en général ceux qui ne sont contents de personne dont personne n'est content. » Je me souviens, j'ai vu ça, j'avais 21 ans. Waouh Je ne sais pas pourquoi ça me parlait. <rire> il va plus loin et il dit ceci, il dit, et ça je trouve très juste, il dit « Tout le monde trouve à redire en autrui ce qu'on trouve à redire de lui. C'est-à-dire, ce n'est pas juste qu'on voit les pailles, mais qu'on est particulièrement sensible aux fautes chez les autres qui en fait ressemblent aux nôtres. John Stott, il va un peu dans la même veine quand il dit que nous, ce que nous faisons souvent, c'est d'identifier, de voir nos propres défauts chez les autres et, et de les juger de manière vicaire cest de les juger, de leur, de leur faire subir la justice à notre place, à faire d'eux notre substitut. Il dit ainsi, nous goûtons au plaisir de la justice, au plaisir de voir la justice appliquée sans avoir à goûter à l'inconfort de la repentance. C'est quoi le miracle du royaume que Jésus nous présente ici C'est quoi le miracle du royaume des versets 3 à 5 C'est le miracle caractéristique du ministère messianique de Jésus, c'est le recouvrement de la vue. Heureux ceux qui reconnaissent, qui voient leur pauvreté spirituelle. Heureux ceux qui changent de regard, pas juste sur le problème, mais sur eux-mêmes et qui commencent à pleurer sur leur pêche, sur la poutre. Heureux ceux qui sont doux. Ils baissent leurs prétends. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice d'abord dans leur propre vie. Et qu'est-ce qu'on voit lorsque le royaume commence à agir dans nos cœurs Vous savez ce qu'on voit On voit en fait avec un courage, avec une lucidité absolument surnaturelle d'un GK Chesterton grand intellectuel catholique qui écrivait dans un journal en 1905, il dit ceci, « Dans un sens et dans une perspective éternelle, la chose est claire. La réponse à la question, quel est le problème, elle est ou devrait être, je suis le problème. » Tant qu'on n'arrive pas à apporter cette réponse à la question, notre idéalisme n'est qu'un vain passe-temps, dit-il. Nos rêves d'un monde meilleur ne sont que des vœux pieux. Et du coup, comment est-ce qu'on reconnaît la différence entre quelqu'un qui est un membre du royaume? Et quelqu'un qui vit juste dans la religion. Une question. Une question. Que vois-tu Qu'est-ce que tu vois Quand tu te lèves le matin, quand je regarde les eaux, qu'est-ce que je vois Ça Ou toutes les pailles Le problème, c'est les autres. Et là, on ne parle pas juste du constat général. Je suis un pêcheur. C'est un bon début. Mais « je suis un pécheur » ne va pas nous amener très, très loin. Si ça reste un principe abstrait, la question, elle est de savoir « est-ce que je peux nommer avec précision et avec clarté devant Dieu et devant les autres Qu'est-ce que c'est qui ne va pas C'est quoi le combat de ma vie Est-ce que c'est cette poutre Si c'est le cas, c'est qu'il y a un miracle. C'est que le royaume est en train de s'étendre. Moi, je suis conscient d'être un peu lent à la détente des fois, surtout quand il s'agit de moi. Mais il y a un jour où j'ai réalisé quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et je vais vous le partager. Je vous demande pardon si vous en êtes aperçu, vous, vous en êtes aperçu quand vous aviez 11 ans. Mais... J'ai passé beaucoup de temps à vouloir changer plein de gens autour de moi. Et puis un jour, je me suis rendu à cette évidence. Eux, je ne les changerai jamais. Je suis impuissant. Regarde, ça fait des années que j'essaye, ça ne marche pas. Moi, moi, je peux changer personne. Et, et dans l'histoire, vous savez quoi C'est ça. Le... En fait, il y a une seule personne, une seule vie sur laquelle j'ai les prises j'ai les manettes sur laquelle je peux agir et en plus il y a une seule vie sur laquelle Dieu me demande d'agir et c'est la mienne le miracle du royaume recouvrement de la vue toutes les pailles, mais le problème, c'est les autres, mais la poutre, Ce qui nous amène au verset 6. Et le deuxième point. Ce verset 6 n'est pas facile. Première raison pour laquelle ce verset n'est pas facile, c'est que, regardez le texte, et je ne sais pas quelle est votre réaction, mais moi, je m'ai dit, mais quel rapport On parlait du jugement des autres, et d'un seul coup, on lit, regardez verset 6. « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qui ne les piétinent et qui ne se retournent pour vous déchirer. » Ah oui, je me souviens, c'est écrit dans les livres, « ne jetez pas les perles aux porcs ». Euh, euh, voilà. et, et souvent, on dit, en fait, ça veut dire qu'il ne faut, euh, faut pas prêcher l'évangile à des gens qui ne veulent pas l'entendre. Peut-être. Mais, mais ça veut dire que Jésus coque du, euh, saute du coq à l'âne complet. Mais c'était avant que je ne regarde le contexte. Immédiat, regardez la fin du verset 5. Enlève la poutre de ton œil et alors et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Ce qui veut dire que, que cette histoire de ne pas juger, de ne pas condamner les autres, ne correspond, Jésus n'est pas en train de dire « suspension complète de toutes vos facultés critiques. » Il n'est pas en train de dire on ne dit plus rien à personne. Il n'est pas en train de nous appeler au silence, encore moins à la complaisance, il est en train de dire. Et d'ailleurs, dans le reste de Matthieu, juste plus tard dans ce chapitre, il va dire « Vous reconnaîtrez les arbres à leurs fruits. Exercez votre discernement. » C'est essentiel de le faire. Et il va... Il y a tellement de choses dans Matthieu sur la communauté et sur l'importance en fait, pour une communauté de jouer un rôle actif dans, dans, les vies, les, 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 dans les vies des uns des autres, au chapitre 5, au chapitre 18. Donc, Jésus n'est pas en train de dire, juste on, on ne réfléchit plus, on ne regarde plus rien. Il est, il, je pense qu'il est plutôt en train de nous relever le fait que si nous entreprenons cet exercice d'échanger de, de, avec, avec des gens qui ne sont pas dans la dynamique du royaume, ça va être très compliqué. Pourquoi Regardez les chiens et les porcs. Quelle, quelle est notre réaction naturelle quand quelqu'un nous ment ce qui ne va pas. Je parle pour moi, j'imagine qu'il n'y a personne d'autre qui... A... C'est quoi Moi Moi, <rire> bon, il y a deux choses que je fais. Et comme les porcs et les chiens. D'abord, je neutralise. Je piétine, j'enfouis, je, je... Non, 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 il n'y a rien à voir, circulé. Je, je nie. Je, je me justifie. Mais tu ne comprends pas, et... Puis je relativise, « t'as pas vu tous les autres ?» Ou je, je sors la carte, « tu, tu m'as blessé. » Et puisque tu m'as blessé, il n'y a rien à voir a rien à entendre. C'était une agression. C'est juste trop douloureux d'entendre qu'il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas quand Dieu le ment, quand Dieu se sert de quelqu'un d'autre. C'est trop douloureux, je ne peux pas le regarder. Et donc je neutralise, je piétine. Et la critique, elle est dévastatrice. Quand on ne connaît pas ce royaume, elle est dévastatrice. C'est même, ce n'est pas juste que ça n'a pas de valeur, c'est que c'est une agression et c'est une provocation. Verset 6, de peur qu'il ne les piétine. Et pas juste ça, mais regardez la suite de la phrase et qui, qui ne se retourne pour vous déchirer. Tu me critiques. Tu vas voir mes nouvelles. Je vais piquer. Je vais aussi te dire tes quatre vérités. Ou peut-être je vais juste bouder. C'est quoi le miracle du royaume Le miracle du royaume, c'est quand des chiens et des porcs. Vous avez déjà vu, vu ça hein Un porc orfèvre. Ah Regarde ce que l'on vient de jeter dans notre enclos. Ah Oh, puis là, c'est une perle, c'est incroyable, on est milliardaire pour la vie. Vite, ramenez ça, euh, montrez ça à la truche, on va. Oh, ça y est, on va en finir avec cette vie misérable de rouler par terre. Ça, ça c'est ce qui se passe dans l'eau. J'ai pas de perles, j'ai pas de, de joyaux chez moi, c'est pas la peine de venir voler chez moi. Mais, et j'ai jamais jeté de perles précieuses à, 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 des, à des animaux. Mais, mais vous voyez l'image, c'est rien, ils piétine et même, oh, c'est quoi ce truc qui brille tu, tu, tu me cherches ah Le miracle du royaume, c'est quand des gens, on reçoit des choses qui, dans notre nature première, on apprend comme une agression, comme une provocation, comme une critique, comme une atteinte à ma personne, à ma valeur, à mes œuvres, qui, qui d'ailleurs est le fondement de ma justification, n'est-ce pas Si je ne suis pas dans le royaume, il n'y a que moi. Donc tu me critiques et tu m'ébranches, tu me détruis, comment peux-tu faire ça Dieu seul peut me juger. Ciao le miracle du royaume, c'est qu'en un monde, on est capable d'entendre de, ces choses-là et de voir que ce sont des choses d'une valeur incroyable. Parce que mon but dans la vie, ce n'est pas de, 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 me, de me protéger à tout prix. Mon but dans la vie, c'est de changer, c'est de rentrer dans la dynamique du royaume. Et donc, lorsque Dieu me ment ce qui ne va pas, par sa parole, par les frères et les sœurs, et oui, bien sûr, que des fois, ces critiques sont maladroite. Et bien sûr, des fois, des gens nous critiquent alors qu'ils font exactement la même chose que nous. Et oui, des fois, il y a des gens qui, franchement, nous adressent des critiques qui sont à peine justifiées et motivées par une méchanceté, une jalousie ou autre. Je le sais. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise... C'est que même les critiques les plus malveillantes, très souvent, pour celui qui a assez d'humilité, assez d'assurance dans son identité, dans le royaume, en fait, il y a des choses à prendre. Et a fortiori, avec des gens qui nous aiment, et qui nous connaissent, et qui veulent nous voir grandir. Et là, tu sautes dessus, et tu dis ça, moi je le veux, ça c'est précieux, je vais le garder, et cette personne qui, que tu voyais comme un agresseur, en fait, tu te rends compte, c'est un ami, c'est un coéquipier, Alors, c'est quoi ces perles Les... J'étais un peu tracassé, je dois vous partager un peu le dilemme du prédicateur des fois. Tu... Parce qu'il y en a qui disent, Matthieu 13, le royaume de Dieu, c'est une perle d'une grande valeur. Et quand tu vois ce que c'est, tu prêt à tout pour aller le chercher. Et c'est pour ça que beaucoup gens disent ce verset. En fait, c'est pour dire, quand tu prêches aux non-croyants, et, et, et voilà, la, la perle, c'est le royaume que tu es en train de leur présenter. Mais dans le contexte, ça me paraît beaucoup plus logique. Ce que je viens de vous montrer là, la perle de la chose de valeur, c'est ces retours, ces critiques qu'on peut entendre. Parce que quand Dieu nous montre ce qui ne va pas dans notre vie. Et puis j'ai réfléchi et je me suis dit en fait, je suis bête. Encore. Désolé, je fais de mon mieux. Mais je suis bête. Et vous ce matin qui n'êtes pas croyants, Est sur le seuil de ce royaume. On sait tous ce que c'est. Tu regardes à l'intérieur, tu vois. C'est quand même intéressant. Ah, oh, ça m'attire. C'est un... un jour tu veux rentrer. Je parlais tout à l'heure qu'il y a des fois j'ai envie de rentrer. Et après tu vois, oh, punaise, mais, on... mais Dieu il est en train de montrer aussi ce qui ne va pas. Et non, non je ne veux pas rentrer parce que Dieu est en train de montrer ce qui ne va pas, ce qui doit changer. Et ça, c'est la décision de, de, du premier jour où on décide est-ce que je veux rentrer C'est quoi mon rapport au règne de Dieu C'est la décision du premier jour, mais en fait, c'est aussi la décision de toute notre vie chrétienne. Vous voyez, y a pas un hein, ah oui ça c'est pour les non-chrétiens et ça c'est non non c'est notre problème à tous en tant qu'être humain croyant pas croyant c'est Dieu nous ment ce qu'il va il y a une contraste moi ma vie Dieu est son royaume désolé il y a un décalage qu'est-ce qu'on en fait on neutralise on contre-attaque ou on se dit waouh valeur où sont les perles dans votre vie. Et qu'est-ce que vous en faites Est-ce qu'il serait temps d'en déterrer quelques-unes De les mettre en valeur, de, de les apprécier à leur juste valeur Voilà le paradigme nouveau du royaume. À la place de l'aveuglement critique, le problème, c'est les autres. Le recouvrement de la vue des gens voyant qui voient la poutre. Et au lieu de chiens susceptibles, agressifs, défensifs, Dieu seul me jugera. Des orfèvres attentifs qui chérissent les perles. C'est compliqué, hein? C'est dur. C'est dur. Comment est-ce qu'on y arrive Versets 1 et 2. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Qu'est-ce que ça veut dire je ne pense pas que Jésus est juste en train de nous donner le bon conseil, très éclairé. Tu sais quoi Si tu ne vas pas chercher les autres, eux, ils ne vont pas venir te chercher non plus. Je pense que Jésus est dans un niveau un peu plus élevé de réflexion que cela. Tu n'en mets pas, pas les autres, eux, ils ne viendront pas t'embêter. Merci pour le conseil. Au oh, oh, demeurant, Est-ce que c'est vrai Parce que des fois, je n'en pas les gens, ils viennent quand même m'embêter. Non, non, Jésus... Afin de ne pas être jugé, c'est en fait ce qu'on appelle un passif divin. C'est-à-dire, afin de ne pas être jugé par, pas par, les, par Dieu, le jugement définitif, final. Et d'ailleurs, c'est de cela qu'il traite dans tout le reste du chapitre 7, versets 13 et 14, il parle de La perdition » Au verset 23 il, il se tient donc je, je, je ne vous ai jamais connu éloignez-vous de moi au chapitre euh, au, pardon, verset 28 27 il part d'une maison dont la ruine a été grande Jésus est en train de parler très clairement de manière très assumée d'un jugement et en fait et du coup le, ta, le tatouage il est vrai vous voyez ça il est vrai seul Dieu peut me juger absolument. « Absolument !» Le problème, ce n'est pas le tatouage, c'est où tombe l'accent dans le tatouage. Où, où est l'accent dans cette phrase « Only God can judge me » Est-ce que c'est « Dieu seul peut me juger » Est-ce que c'est « Dieu seul peut me juger » Est-ce que c'est « Dieu seul peut me juger » Non. Où tombe l'accent Dieu seul peut me juger. Et Jésus dit, vous faites bien de relire ça et dire en fait, c'est quand Dieu, Dieu va nous juger. Et en fait, d'ailleurs, tous ceux qui disent de l'autre côté, et le problème c'est les autres, tous ceux qui se portent comme juge, en fait, ils ont un peu raison aussi. Il y a un peu de vérité dans ce qu'ils disent parce qu'en fait, l'intuition qu'on a tous qu'il y a un jugement, qu'il y aura un jugement, et qu'il faut faire le tri entre le bien et le bien, c'est dans notre ADN, n'est-ce pas On l'a tous en nous. Et Jésus dit, votre intuition, elle est bonne. Votre jugement est toujours partiel. Elle est toujours partielle. Mais il y a quelque part, le, le, le reflet de quelque chose de vrai, de quelque chose qui, qui, qui relève de l'image de Dieu, il y aura un jugement. Et ce ne sera pas le vôtre, ce sera fait pour, par quelqu'un qui qui n'est pas partiel, qui n'est pas partiel, qui est omniscient et qui est parfaitement juste. Et il se trouve que celui-même qui nous dit ne jugez pas est le juge. Il, il s'assume totalement. En fait, il il parle dans les chapitres 24 et 25 de cette évangile d'une série. Vous pouvez les regarder si vous voulez, chapitres 24 et 25 de Matthieu. Une, deux chapitres remplis de paraboles du jugement, le tri à droite et à gauche qui sera définitif. Et je ne, je ne sais pas vous, mais je me dis si, si je vois qui est Dieu, si je crois en un Dieu qui est saint et parfait. Et si je vois clair par rapport à qui moi je suis, ce jour-là, mes amis, je ne vais pas faire le fier. S'il y a des choses que je vous cache, s'il y a des choses que je me cache à moi-même, le jour où je vais comparaître devant un Dieu omniscient et saint, ça va être compliqué. Et je ne vais surtout pas me mettre un tatouage pour me rappeler ce rendez-vous. Et du coup, ça me pose la question qui est la question essentielle. Mais comment Jésus peut dire « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé ?» Qui peut ne pas être jugé Et condamné Je veux dire, combien même Imaginons, allez, on fait le pari. Levez la main si vous n'avez jamais jugé et condamné explicitement ou intérieurement quelqu'un. Ok, très bien. Moi aussi. Moi non plus. Mais combien même on trouverait un jour la personne qui franchit, Mathieu Bougamou ?« Ah, on a trouvé l'homme !» Qui jamais de son existence n'a jugé, condamné, qui que ce soit. Oh Mathieu Bougain, va nous représenter devant le tribunal de Dieu. Mathieu Bougain, je peux vous dire, il y C'est comme le contrôle technique, 3423 3 points supplémentaires où il va être jugé et il va être condamné. Donc ne jugez pas afin de ne pas être jugé. D'autant plus que juste une fois qu'il a montré dit, toutes ces paraboles sur le jugement, dont il sera l'auteur, il, il apparaît, ces dernières paroles, dans cet évangile, cet évangile de Matthieu, il, il, il compare devant ses disciples, et il, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Dans si un doute sur qui est le patron, qui est le roi, qui va être le juge, eh bien, vous l'avez sous les yeux Comment peut-il dire afin de ne pas être jugé Réponse. On découvre la réponse en s'attardant un peu plus sur cet individu. Et ce qu'il en vu le jour où il a déclaré tout pouvoir m'a été donné, en regardant de plus près. Vous savez ce qu'ils ont vu. Ils ont vu que ce juge n'est pas un juge comme les autres. Ils ont vu un juge qui était blessé, un juge aux mains et aux pieds percés, un juge qui revenait leur annoncer son pouvoir, pas juste de juger, mais de sauver. Un juge qui descend de son siège et prend la place de tous les coupables. Comment est-ce que ce changement est possible Ce changement est possible pour une seule raison, à cause de la croix, où nous découvrons que le juge est aussi le sauveur, parce qu'il a pris la place des coupables. Il est impossible. Est-ce que vous le voyez J'aimerais tellement que vous le voyez, J'aimerais tellement que nous le voyions et le comprenions tous. Et je pense que si nous pouvions le voir, nous serions aussitôt guéris de ces deux attitudes. Parce que tu ne peux pas te tenir devant... Qu que tu Quand tu te tiens devant la croix, devant Jésus, le juge, en train de mourir pour les coupables, qu'est-ce que tu vois Tu vois la poutre. Et c'est lui qui la porte. Quand tu te tiens devant la croix, si tu vois ce qui est en train de se passer, tu ne peux pas dire le problème, c'est les autres. Et encore moins oser imaginer que tu vas prendre la place du juge. On ne prendra jamais sa place. Ni en tant que juge, ni en tant que sauveur. Et puis parce que face à la croix, je vois mon péché, je me sais pécheur. Si toi un jour tu viens me montrer ce qui ne va pas dans ma vie, dans le fond, tu ne m'apprends rien tu m'aides à le voir plus clairement, mais dans le fond, je ne suis pas atteinte dans ma personne parce que je suis un pêcheur. Un pêcheur, qu'est-ce qu'il fait Il pêche. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'un sauveur et parce que j'ai un sauveur. Non seulement parce que je me sais pêcheur, mais que je me sais pardonner, justifié. tout ce qui peut m'aider à m'en rappeler. Tout ce qui peut me pousser à imiter davantage ce Sauveur, c'est de l'or en barre. C'est des perles. Imaginez une vie, un foyer. Un groupe PEPS. Imaginez une communauté où la révolution, le changement de paradigme avait eu lieu. Bonne année 2024.